0: Bolha Dev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação Marcos Mendes. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Bolha Dev de hoje, terça-feira, dia 2 de agosto de 2022, aniversário de 120 anos do nascimento da matemática Mina Rees que ajudou a implementar algoritmos na computação e foi proponente do uso de transistores em computadores. E é curioso pensar, né, que lá naquela época no comecinho do, do uso de transistores em processadores, por exemplo, eles tinham lá vinha, por exemplo, o Intel lá em 47, e vinha com 2.300 transistores e hoje em dia passa de 20 bilhões de transistores no processador, como é o caso lá do, do chip M2 que a Apple lançou recentemente. Bom, e começando o episódio falando de segurança digital, era questão de tempo, né? O pessoal achou um jeito de burlar aquele esquema do Office lá que tá bloqueando macros pro Office em arquivos baixados na internet. É que teve um relatório da Proofpoint que mostrou que aumentou já 150% a quantidade de ataques aí baseados em arquivo RAR e ISO também, que o pessoal baixa na internet. É que quando esses arquivos são baixados, eles mantêm o atributo MOTW, que é Mark of the Web, para dizer né, que eles foram baixados pela internet, mas é só basicamente o zip, né? E quando descompacta lá, o arquivo que está lá dentro não mantém esse atributo. Então, no caso de uma planilha maliciosa, por exemplo, habilitada para macros, se ela for baixada pela internet como um RAR, o RAR vem com o atributo e podia ser bloqueado, mas a planilha mesmo, né, quando é descompactada, aí, ela perde esse atributo e impede que você também identifique lá como uma coisa que pode ser insegura. Bom, e aquele Psyc que era um candidato ao algoritmo criptográfico pós-quântico foi quebrado em só algumas horas usando por cima o um PC comum. Os pesquisadores da Universidade de Leuven, na Bélgica, descreveram uma técnica que usa matemática complexa e uma CPU só com um núcleo para recuperar as chaves né, que protegem lá transações criptografadas pelo algoritmo. Com isso, o Psyc virou o segundo candidato ao algoritmo criptográfico pós-quântico a ser invalidado só nesse ano, depois do Rainbow, que foi invalidado lá em fevereiro por um pesquisador da IBM. Bom, e das coisas daqui do Brasil, o Ministério Público Federal pediu mais uma vez para o WhatsApp adiar aquela ferramenta de comunidades até o começo do ano que vem para combater potencial mau uso para desinformação eleitoral. A meta tinha se comprometido a lançar as comunidades no WhatsApp aqui no Brasil, só depois do segundo turno das eleições presidenciais, mas o MPF falou que não é suficiente, que tem que ser no ano que vem né, para mitigar de vez riscos aí de desinformação sobre as eleições. Essa medida quer impedir que esses novos grupos sejam usados para viralizar conteúdo, violando, de certa forma, o próprio direito à informação por serem conteúdos falsos, e a meta não falou nada, se vai ou não adiar mesmo o lançamento das comunidades do WhatsApp aqui no Brasil para janeiro do ano que vem. Bom, e uma outra notícia também envolvendo o Brasil, essa trazida pelo pessoal da equipe de curadoria de comunicação da Alura, é que os setores de manufatura e varejo também foram que mais contrataram novos fornecedores de tecnologia no primeiro semestre desse ano, isso de acordo com a startup brasileira Matchit. Os dados do primeiro panorama Matchit foram coletados junto a 577 empresas, sendo 410 fornecedores e 167 contratantes, é interessante o sistema que eles usaram para conseguir fazer essa coleta. Eles têm uma plataforma de inteligência artificial para encontrar prestadores de serviço com um perfil que se encaixe lá nos projetos, então é tipo o Match do Tinder, né? Só que voltado para IT, que explica o nome, inclusive, né? Que é Match IT. Bom, e seguindo com as notícias de Brasil, a Fibra ótica representa já a maioria das conexões de banda larga fixa aqui no país, de acordo com a Anatel, com os dados aí de junho desse ano. Ela concluiu que a fibra representa 66%, seguida pelo cabo coaxial bem longe, né, com 21,5%, aí cabo metálico com 7,7%, rádio com 4% e depois satélite, só com 0,8%. Aí na categoria de fibra ótica, é a Vivo que lidera em Market Share com 18,2% de mercado, seguida pela Oi com 14,4%, depois o bem lá atrás com 3,5%, a Algar com 2,7%, claro com 2,6% e a Tim com 1,8%, mas tem um porém aí nesses números. É que juntando todos os provedores locais que entraram como outros aí nesse levantamento da Anatel, eles são maioria, com 44,8% de participação. Bom, e voltando aqui a falar sobre o WhatsApp, eles estão começando uma espécie de campanha contra o projeto de lei do Reino Unido. É que o governo de lá está propondo um sistema de inteligência artificial que, do lado do cliente, quer detectar automaticamente e denunciar já conteúdos ilegais, isso antes né, da mensagem ser criptografada e mandada para outra pessoa. Aí, para combater isso, o CEO do WhatsApp falou que ia ser muita burrice implementar esse sistema porque ia tornar o aplicativo menos desejável, né, para 98% do pessoal que usa o aplicativo ao redor do mundo. Bom, e falando de programação agora, o Discord vai começar a usar o React Native lá para o aplicativo deles para Android. Os motivos para essa mudança, de acordo com eles, é para acelerar o ciclo de updates e também ter mais consistência entre as plataformas que eles usam já, né? Por exemplo, o React Native lá como framework para o aplicativo do iOS. Então isso quer dizer que, de acordo com a empresa, o React Native vai permitir um uso único, né? Uma base única de código para fazer a manutenção, simplificando o trabalho da equipe deles lá de engenharia. Bom, e uma outra notícia também que pintou envolvendo o Discord é que quatro módulos maliciosos NPM roubavam tokens Discord e também cartões de crédito. Os módulos SmallSM, Pernvalids, LifeKiller e Proctiton tinham código Python e JavaScript altamente obfuscados e maliciosos, detectando quando a pessoa fazia login ou alterava e-mail, senha também, autenticação multifator ou adicionava métodos novos de pagamento. Aí ah, a parte mais importante aqui é que pelo menos um desses módulos, que era o Proctitle, tinha como alvo programadores que falam português, mas todos eles né, já foram removidos. Bom, e para encerrar aqui o episódio de hoje, eu até comentei no episódio de ontem, na verdade, que começou o censo aqui no Brasil, a coleta do censo, começou também o censo dos produteiros. É que a coleta de respostas online para pesquisa O Panorama do Mercado de Product Manager do Brasil 2022-2023, cada PM3, já está rolando. Então você, ouvinte que é da área de produto, pode passar aqui na descrição do episódio e participar também para ajudar a responder a pesquisa. Muito bem, vamos encerrando aqui o Bolha Dev de hoje, terça-feira, dia 2 de agosto. Eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo que está deixando reviews recomendações, tá falando no Twitter sobre o BolhaDev, a galera usando tanto a hashtag BolhaDev mesmo, né, pra interagir com a comunidade quando interagindo direto com a gente lá no Bolha Dev Pod e também, claro, comigo direto no MVC Mendes e com a Alura, no arroba AluraOnline. Muito obrigado a todo mundo que deixou reviews também nas plataformas de podcasts, isso é muito importante para sinalizar para as plataformas que elas podem recomendar a gente para mais gente ainda, para que todo mundo, nós e vocês, possamos ficar melhor informados sobre tecnologia, sobre inovação e, claro, sobre desenvolvimento. O Bora deve estar de volta amanhã. Até lá! Você ouviu o Bolha Dev? oferecimento alura.com.br e Felipe Deschamps Newsletter. Inscreva-se em felipedeschamps.com.br barra newsletter. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.